0: サッカー J リーグ野球バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドルインフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できますさらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェシフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やダップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗 2earn も開始第1回目の助成金申請は2月13日より受付しますまたこのプログラムにご協賛いただける企業様も募集中詳しくはアンチェーン公式サイトアンチェーントテック h t t p s コロンスラッシュスラッシュ unchain.tech スラッシュでチェック作る人がちゃんと評価される世界へアンチェーン厳冬者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は2月の24日金曜日です今日のニュースいきましょう NBA トップショット、モーメント NFT は有価証券と判決。ニューヨーク南部地裁。イーサリアム上海、テストネットセポリアでの実施日決定。スポティファイ、対象の NFT 保有者のみがアクセス可能な音楽プレイリスト機能をローンチ。コインベース、独自のイーサ L2、ベースのテストネット公開。コインベースにサークル発行のステーブルコイン、ユーロコイン上場へ。テゾスが Google クラウドと提携。Web3 アプリケーション開発加速へ。リップル開発者、XRP レジャーのクロスチェーンブリッジ技術を提案、バイナンス、オーストラリア一部ユーザーのデリバティブ取引口座を強制閉鎖、LINE のウォレット、LINE ビットマックスウォレット、グローバル展開のドシウォレットに統合へ
1: 一つ目のニュースは、ニューヨーク地裁が NBA トップショット NFT を有価証券と判断というニュースです。ダッパーラボが発売する NFT の NBA トップショットモーメンツを有価証券だとする判決がアメリカニューヨーク州南部地裁で下されました。同地裁へ2月22日提出された裁判書類の中で明らかとなりました。NBA トップショットモーメンツはアメリカプロバスケットボールリーグ NBA を題材にしたブロックチェーンゲームの NBA トップショットにて発行された NFT です。NBA 選手のプレイ動画などを NFT に紐付けて発行された NFT カードパックは発売後すぐにに完売するなどの話題を呼びました現在の nft ブームの火付け役となった nft プロジェクトといっても過言ではありませんこの裁判はゲイリー・ルイス氏を筆頭とした原告団がダッパーラボ社及び同社 ceo のロハムガレゴスロー氏に対して起こした集団訴訟です原告らは、ダッパーラボが NBA トップショットモーメンツをアメリカ証券取引委員会 SEC に登録せず販売したことが証券法違反だとして2021年より訴えを起こしていました。一方、ダッパーラボはこの訴えを棄却するよう裁判所へ求めていました。地裁のビクター・マレオ裁判官はダッパーラボの訴えを却下し、その上で裁判の続行も許可しています。そして、この判決に対応するために、ダッパーラボへは21日間の猶予が与えられました。ダッパーラボの広報担当者はコインテレグラフの取材に対し現状は最終判決でないことそしてこれまで裁判所は芸術品やバスケットボールカードのようなコレクティブルを含む消費財が連邦法上の有価証券ではないと繰り返し判断してきたと主張 NBA トップショットモーメンツやその他のコレクティブルもそれらのような消費財であるとの見解を示しています今回のの判決ははハハーーーーテテスストトにに沿っててて検討されいいますハーウィーテストとはアメリカにおいて特定の取引が証券取引ののの定定義の一つでであるるる投資契約に該当すすすかかどうかを判定するテストです裁判所類によればダッパーラボが提供したものがハービーテスト化で投資契約であったという裁判所の結論は協議であり提供販売した NFT 全てが証券になるわけではなく各スキームはケースバイケースで強化されなければならないとした上で今回の場合はむしろダッパーラボが提供する NBA トップショットモーメンツが投資家とプロモーターの間に投資契約を成立させるのに十分な法的関係を生み出しているこれはハービーテストのもとでは証券となると判断されています具体的には NFT 販売の際に行った宣伝方法で NFT の価値が高まることを示唆したことや NFT モーメントが DapperLab の独自のプライベートチェーン Flow で発行されていたことなどがその理由として挙げられています
0: 続いてのニュースは、上海セポリアでの実施日決定というニュースです。イーサリアムメインネットの次期大型アップグレード上海に向けた次回のテスト日程が正式に決定しました。イーサリアム財団が2月21日に発表しています。なお、上海では実行レイヤーのアップグレード上海と合意レイヤーのアップグレードカペラが実施されることから、総称してシャペラと呼ばれるようになっています。次回のテストネットセポリアでのシャペラは世界協定時にて2時28分午前4時4分48秒に予定されていますエポックブロックのまともりの単位56832にて実施されるとのことですなおセポリアはクローズドバリデータセットを持ち他のテストネットよりも使用頻度が低く最小限のストレージしか必要としないネットワークですメインネットでのシャペラ実施は来月3月に予定されていますが、それまでにはもう一度本番環境に近い5エリテストネットでシャペラが実施されることになっています。今月8日にはパブリックテストネットジェジャンにてシャペラを実施し成功しているため、セポリアは2番目にシャペラが実施されるテストネットとなります。ジェジャンではセポリアでのアップグレード前にシャペラに関する機能をテストするために使用ができるといいます。なおシャペラではイイーーサリアムメインネットにステークされたアップグレードの実施が予定されていますイーサリアムは2022年9月に大型アップグレード MERGE を実施しコンセンサスアルゴリズムをプルーフオブワークからプルーフオブステークへ移行しました POS で稼働するピーコンチェーンのローンチ後にはイーサをステーキングすることでバリデーターとして報酬が得られるようになりましたが現在そのステークしたイーサを出金する機能は備えられていませんちなみにシャペラの名称について補足ですが実行層でのアップグレード名は過去にイーサリアム開発者会議 DEVCON を開催した都市名が名付けられることになっておりまたーイレイヤーの名称は星の名前に従っているとのことです上海は2016年に実施されたデブコン2の開催地ですまたカペラは北の星座魚舎座で最も明るい恒星の名称です
1: 続いてのニュースは Spotify の NFT 活用の音楽プレイリスト機能にキングシップが参加というニュースです。音楽配信プラットフォームの Spotify が対象の NFT を保有するユーザーのみがアクセスできる音楽プレイリスト機能をパイロット版としてローンチしました。この機能の開発に参加している NFT プロジェクトキングシップが2月23日にツイートし発表しました。キングシップは人気 NFT コレクション BAYC のキャラクター4体で構成されているバンドです。2021年にアメリカユニバーサルミュージックグループのレーベルである 1022PM からデビューしています。なお、このバンドは NFT コレクターのジミー・マクニールズ氏が所有する BAYC1 体と MAYC3 体で構成されています。ツイートによると、現在テストしている音楽プレイリスト機能内では、キングシップがキュレーションしたプレイリストが用意されているとのことです。そして、ユーザーがこのプレイリストにアクセスするためには、キングシップ発行の独自 NFT であるキーカードを含んだ Web3 ウォレットを Spotify に接続する必要があるとのことです。キーカードは、キングシップが提供するコンテンツへアクセスができる NFT で5000個発行されています。また、Spotify に接続可能な Web3 ウォレットについては、メタマスク、レインボー、トラストウォレット、レジャーライブゼリオンが対応していますなお、この音楽プレイリスト機能は現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドのユーザーがアクセスでき、アンドロイドにのみ対応しているとのことです。また、キングシップの他に Web3 ゲームのオーバーロードもパイロット版に参加しています。
0: 続いてのニュースはコインベースがベースのテストネット公開というニュースですアメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが独自開発したイーサリアムのレイヤー2ネットワークベースのテストネット公開を2月23日に発表しました発表によるとベースは安全かつ低コストにダップスを構築できる開発者フレンドリーな方法を提供するネットワークとして開発されたということですその目標は10億人以上のユーザーを暗号資産経済に取り込むことと述べられていますベースは L2 としてイーサリアムのセキュリティを活用しつつネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術の一つであるオプティミズムを採用ベースはイーサ l 2のオプティミズムネットワークに続きオープンソース OP スタックによってデプロイされた2例目の L2 になるということですまたベースはこれらの機能を持ちつつ総合運用可能なブロックチェーンとしてユーザーが L1 であるイーサリアムやビットコインソラナ他の L2 ネットワークへ簡単にアクセスできるブリッジの役割を持てるよう設計されているということなおベースではネットワークのトークンの発行予定はないと言いますガス代としてイーサを使用するということですまたベースは現在のところコインベース内での開発を進めていますが段階的に分散化していく予定だと言います今後数週間以内にはメインネットローンチに向けたロードマップを公開しベース上での構築を開始するための開発者向けリソースをより多く提供すると説明されていますまたコインベースはベース上に構築する初期段階のプロジェクトに投資と支援を行うベースエコシステムファンドを立ち上げることも発表しています。理想とする投資対象は、プロトコルの開発も進めておらず、採用ブロックチェーンを探している段階のプロジェクトということです。ジャンルについても、DEX、レンディング、ゲーム、NFT などと説明されています。さらに、コインベースは今回のベーステスネットローンチの記念として、アドレス一つごとにミント有効な NFT を26日午前0時までフリーミントしています。
1: 続いてのニュースは、コインベースにユーロコイン上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが、ユーロペッグのステーブルコイン、ユーロコインの取り扱い予定を2月22日発表しました。同取引所でのユーロコインの取り扱いは、流動性条件が満たされ次第2月27日9 時、本時間で28日2時から開始する予定です。コインベース .com よびコインベースエクスチェンジで取り扱われるとのことです。なお、取引ペアについては、ユーロコイン、US ドル、およびユーロコイン、ユーロがサポートされる予定です。また、今回の新規銘柄の取り扱いは、コインベースサービス提供地域のうち、一部は対象外となるとのことです。日本については、コインベースが事業縮小による取引停止を行っているため、国内でのユーロコインのサポートは対象外となります。なお、今回取り扱いとなるユーロコインは、イーサリアムブロックチェーン上に発行される ERC20 トークンです。またユーロコインは新規取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象通貨となっていますこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定ですユーロコインはステーブルコインにおいて時価総額2位の US ドルコインと US ドルコインなどを発行するサークルによるステーブルコインです銀行に保管されているユーロに 100% 裏打ちされている完全準備金モデルのステーブルコインとしてユーロコインはユーロと1対1の価格比率によってペグされています。続いてのニュースは、テゾスが Google クラウドと提携というニュースです。テゾスと Google クラウドが提携したと、テゾス財団が2月22日発表しました。この提携により、Google クラウドはテゾスの公式ベーカーになるようです。ベーカーとは、テゾスネットワークのバリデーターノートのオペレーターを指します。テゾスブロックチェーン上での Web3 アプリケーション開発を加速させる狙いだといいます。具体的には Google Cloud の顧客にコーポレートベイキングプログラムへのアクセスを提供する予定だといいます。このプログラムを通じて顧客はテゾスプロトコル上のノードやインデクサーを簡単に構築できるとのことです。つまりテゾスブロックチェーン上で簡単に Web3 アプリケーションを構築できるようになります。テゾス財団の最高商業責任者であるメイソン・エドワード氏は制度的な採用や大量生産の機会を得るためには信頼性が高く拡張性があり、完全な技術が不可。欠。google cloud との提携にはエキサイティングな相乗効果があり、テゾスブロックチェーンの開発とイノベーションを共に加速させることを楽しみにしているとコメントしています。google cloud は昨年1月、様々なブロックチェーン基盤上で活用できるプロダクトを構築するために、デジタルアセット専門チームを設立したと発表しています。現在、google cloud 上ではヘデラシータ、ダッパー、ラボなどがサービスを構築しています。
0: 続いてのニュースはリップル開発者がクロスチェーンブリッジ提案というニュースです。分散型台帳技術、XRP レジャーのコア開発チームである r i p p l x 所属開発者が異なるブロックチェーン間とのトークン転送を可能にするクロスチェーンブリッジの新しい企画を2月23日に提案しました。XRP レジャーとはリップル社によって開発されたブロックチェーンです。なお、XRP レジャーでアプリケーションを構築するための仕様やガイドラインは XRPL スタンダードと呼ばれています。今回提案されたクロスチェーンブリッジの新しい企画は XRPL スタンダードとして提案されたものであり GitHub に投稿がされています。ブリッジの仕組みは他のブロックチェーンエコシステムなので主に採用されている形式と同様です。トークンを XRP レジャーのスマートコントラクトでロックし、同等の量のトークンを別のブロックチェーンで発行するものとなっており、提案ではこのトランザクションを行う方法が定義されています。しかし、現在提案された企画は手数料の急騰、トランザクションの失敗、サーバーの処理の遅延など、いくつかの欠点が指摘されています。リップル社は昨年10月に EVM 互換のサイドチェーンをリリースしテストを開始しています。このサイドチェーンにより開発者は e ーサ r i u m の主要なプログラミング言語である Solidity で XRP レジャー上にアプリ開発が可能になったとしています。
1: 続いてのニュースは大手暗号資産取引所バイナンスのオーストラリア拠点バイナンスオーストラリアの一部ユーザーのデリバティブ取引口座が強制的に閉鎖された事態が発生したようですバイナンスオーストラリアではデリバティブ取引をホールセール投資家にのみ提供する規定となっています今回の出来事はバイナンスオーストラリアが一部ユーザーを誤ってホールセール投資家として分類していたことが判明しデリバティブ取引口座を開設していた対象ユーザーに対し今回の措置を行ったことで発生しましたバイナンスの2月5月23日のツイートによると誤って分類されたユーザーの特定は済んでおりすでに連絡済みだと言いますまたデリバティブ取引中に被った損失を完全に保証すると表明していますなおバイナンスによると影響を受けたのは500人のユーザーとのことですバイナンス CEO の CC 氏も自身のツイッターでこのことに言及しています。損失を保証することを伝えながら、ユーザーを保護することが最優先とし、FUD は無視するようにと強調しました。これは CC 氏が1月3日にツイートした、2023年をシンプルにするために心がけることの中の4番目である、悪い噂、フェイクニュース、攻撃を無視する、に倣うものです。なおバイナンスオーストラリアでは2021年10月よりユーザーに対しプラットフォーム利用については KYC を必須とししていました
0: 。続いてのニュースは l i n e ビットマックスウォレットとドシウォレットが統合へというニュースです。l i n e ェネ n e 提供のデジタルアセット管理ウォレット、l i n e ットマックスウォレットがグローバルで展開しているドシー h レットに統合することが2月24日に発表されました。l i n e ェネ n e は LINE の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する LINE の子会社です。なおドシー h レットは LINE の独自ブロックチェーン、LINE ブロックチェーン及びグローバル NFT プラットフォームの事業運営を行う LINE の子会社、LINEXT LINE が提供しています。2020年8月に提供を開始したデジタルアセット管理ウォレット LINE BitMAX ウォレットは NFT などのデジタルアセットをまとめて保有管理可能な日本向けのサービスです。このサービス開始以降 LINE BitMAX ウォレットにおいて LINE ブロックチェーン基盤の NFT が取引できる NFT マーケットベータの提供や LINE ブロックチェーンのトークンリンクに転換できるリンクリワードの受け取りのほか2022年4月に提供を開始した LINENFT の専用ウォレットとしてサービスを拡大していました。またドシュウォレットは l i n e クス x t 提供のグローバル NFT プラットフォームドシの専用ウォレットです。2022年9月にベータ版として日本を除く世界180カ所においてサービスを開始していますなお、都市では NFT を景品として受け取ることが可能なイベント、都市アドベンチャーを実施し、累計参加回数が900万回を超えたとのことです発表によると今回の統合により日本で展開している LINENFT に加え将来的に日本ユーザーが都市での NFT 購入や都市アドベンチャーへの参加など都市に関連したサービスを利用できるよう準備を進めていくということでなお統合後も日本ユーザーへのドシウォレット提供次第は l i n e ジ e ネスになるということですドシウォレット及び l i n e ットマックスウォレットは LINE 独自のプライベートブロックチェーン LINE ブロックチェーンが基盤になっています昨年12月に LINE ブロックチェーンはオープンネットワークパブリックブロックチェーン化に向けてメインネットフィンシアをローンチしています現在のメインネットであるダフネをフィンシアと統合し、LINE ブロックチェーンを基盤としたブロックチェーンサービスのメインネットを統合する予定とのことで、その統合は2023年第2クォーター4月から6月中を予定しているということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。